0: Olá pessoal, esse é mais um podcast Atitude Empreendedora. Estou aqui com a minha sócia Marcela Burru. Oi gente. E com o nosso convidado André Siqueira. Oi André.
1: Oi pessoal, tudo bem? Super prazer aí estar com vocês, mesmo que num momento muito difícil. Vamos compartilhar conteúdo, fazer o que a gente sempre fez.
0: É isso aí. Esse é o primeiro episódio que a gente vai gravar remotamente, não no, no estúdio, nem no escritório do, do nosso entrevistado. Então, a gente está feliz de estar aqui, como você disse, André, com alguém de conteúdo. Vou te apresentar. André Siqueira é cofundador da Resultados Digitais, empresa líder em automação de marketing na América Latina, é empreendedor Endeavor e atualmente está à frente da RD University, Divisão da Empresa Voltada à Educação. Formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor de pós-graduação na PUC Rio Grande do Sul, Estácio, Santa Catarina... E sustentari. Além de ministrar os cursos de marketing digital da RD, ganhou por três vezes consecutivas o prêmio Digitalks, como profissional do ano em inbound marketing. É palestrante e curador de conteúdo da RD Summit, evento anual promovido pela Resultados Digitais em Florianópolis, que virou referência no mercado de marketing e conteúdo. Nossa, longo, né, André? Quantas coisas? <risos>
1: Não, acho que tem que valorizar os feitos, né? para tá <risos> pra fazer algo mais curtinho.
0: Não, mas é, é muito legal a trajetória de vocês, porque você, pra gente que é de, de conteúdo, é, é um exemplo, uma inspiração, porque vocês criaram praticamente, né, desenvolveram um mercado que hoje é absolutamente relevante nesse momento do Brasil e do mundo, acredito que mais do que nunca. André, conta
2: pra gente, então, como foi o começo da Resultados Digitais. Você tinha o desejo de, de empreender, de criar uma empresa? Conta um pouco pra gente de onde você veio e como é que começou a, a empresa.
1: Bom, legal. É, eu sou nascido numa cidade pequena no interior de São Paulo, Aparecida, que vive basicamente do comércio, né? A, cidade, a gente brinca que a classe alta são os donos de hotel, a classe média são os donos de loja... e a classe baixa são os que trabalham para ambos. É, é basicamente o que tem na cidade. Ela vive em função ali da, da basílica e do turismo religioso. E, e desde pequeno eu sinto que eu já tenho essa veia, sabe? Então, minha mãe tinha loja... eu trabalhei muitas vezes, muito tempo com ela na loja... ela vinha fazer compra em São Paulo, de, de mercadorias, eu comprava chaveirinho do Pokémon, vendia para os amigos, a gente tinha um sítio no fim de semana, eu ia lá, pegava os ovos das galinhas, vendia para vendia os vizinhos depois. Então, eu sempre tive algumas coisas assim que, que eram, para mim, esse chamado empreendedor, sabe? Essa coisa de gostar do comércio, gostar da venda, de dar um jeito. É, os amigos quando iam viajar eu que montava a viagem negociava táxi fazia as coisas todas então eu acho que tinha isso sim dentro de mim e e quando eu tava eu tive um período em que eu fui para os Estados Unidos é, eu pensei bastante no que fazer eu estava ainda no meio da faculdade e eu encontrei Seth Godin em um evento que é um cara que eu admiro muito sou super fã <risos>
2: Seth Godin é um autor e empreendedor norte-americano que fundou uma das primeiras empresas de marketing online do mundo.
1: E perguntei para ele, Seth, quando você acha que é a hora de empreender? Ele falou assim, cara, você não tem família para sustentar hoje. Você, o que, que de pior pode te acontecer se você empreender? Eu assim, cara, não vai dar certo, eu vou ficar frustrado porque eu botei muito tempo numa coisa que não funcionou. Eu falei, mesmo nesse pior cenário, você vai ter aprendido coisa pra caramba, é, se eventualmente você quiser voltar pro mercado, você vai ter uma experiência que é valorizada, então tá super tranquilo. E aí eu voltei, de fato, pro Brasil super pilhado e com vontade de empreender, e, e aí nesse momento eu conversei um pouquinho com, com o Eric, conversei com algumas outras pessoas... É, porque a gente tinha tido uma experiência trabalhando juntos de 2008. Só para
2: explicar, né para quem está ouvindo, né André, o Eric é o teu sócio, certo? na é meu
1: de... sócio. É, a gente é em cinco cofundadores né e, e todos eles trabalharam juntos na empresa anterior do Eric, que era a Praesto. É, a Praesto era uma empresa que trabalhava com aplicativos e sites para celular muito antes do iPhone e do Android. e Enfim, a gente fez algumas coisas que foram legais, mas o produto em si era difícil escalar naquele momento, mas a gente viu que o nosso marketing digital funcionava muito bem. E aí a gente falou, poxa, tem uma oportunidade aí. Então, nessa minha volta, o Eric conversou para a gente montar uma empresa disso, um software para isso, é, convocou ali as outras pessoas que viriam a ser é, cofundadores também com a gente e entramos nessa, nessa jornada aí que... Hoje tem nove anos já de, de execução.
0: Legal. E quando você começou, é, uma, o conceito de marketing digital não era tão popular, né? Como você mesmo disse, que as pessoas não sabiam nem que podiam fazer isso. Como é que foi desbravar esse mercado? Como era vender isso no começo da empresa? Vocês duvidaram de vocês mesmos em algum, em algum momento e da ideia de vocês?
1: Eu, eu acho que a gente entrou com um espírito muito empreendedor, de fato, numa visão de vamos testar, vamos colocar isso na prática, vamos colocar isso na rua. Tinha coisas que a gente tinha dúvida. Por exemplo, a gente não tinha muita certeza se a gente ia conseguir vender online. É, na Praesto, boa parte das vendas demandavam um contato presencial, a gente tinha que fazer visita aos clientes, não era algo tão comum a única coisa que a gente tinha de forma remota era o telemarketing, mas que era para uma venda muito simples, né? não era uma coisa sofisticada. Então, eram coisas que a gente precisava testar para validar, mas ainda assim foi a gente foi testando e foi vendo o que, que dava para fazer, como se encaixar, e, e aí eu acho que você perguntou né, como era vender nesse começo em que o, o conceito não estava conhecido, a gente precisou muito de marketing de conteúdo e muito numa etapa inicial do processo. Né? Então isso foi o que a gente fez, a gente começou a trabalhar conteúdo é, de, uma forma muito, é, de uma forma muito consistente e esse conteúdo foi ajudando a educar as pessoas e a partir do momento em que elas estavam mais educadas, que elas entendiam melhor o conceito e o sistema, a gente podia chegar lá e vender. É, a gente fez muito trabalho em campo, né? Eu ganhei muitas horas de voo, ganhei muitas milhas indo falar em tudo quanto é lugar. Então, é, a quantidade de palestras que, que a gente fez no período explicando o conceito, explicando por que isso era uma oportunidade.
0: Legal. Bom, vou te fazer uma pergunta, assim, já que... Acho que eu tô com a, a, a pessoa certa... Acho não, né? Tô com a pessoa certa para fazer essa pergunta, que é... Como é que a gente resume o que é o marketing digital, o que é o marketing de conteúdo? Eu pergunto isso porque eu vejo muitos clientes falando, eu preciso de marketing digital, eu preciso de marketing de conteúdo, mas eles não sabem traduzir o que isso significa e muitas vezes eu falo, tá bom, mas explica o que você precisa. E são coisas muito diferentes é, de um, um para outro. Então assim, tem um jeito de explicar para quem está ouvindo a gente e não entendeu até agora do que, que a gente está falando?
1: Acho que marketing digital é, é algo bem amplo e abrangente que é, quer dizer na prática eu usar qualquer meio digital, então, uh, computador, celular e etc., para alcançar as pessoas e desenvolver com elas uma, uma comunicação, enfim. É, então é algo abrangente. Usar, mandar um WhatsApp para o cliente é marketing digital, ter um site é marketing digital, ter uma presença em redes sociais é marketing digital. Isso tudo pode ser classificado dentro de um, um grande escopo aí do, do marketing digital. É, marketing de conteúdo é eu usar estratégias de conteúdo, é eu entregar valor de qualidade, independente do momento de compra do cliente, independente da minha tentativa de venda para construir esse relacionamento, então isso que a gente está fazendo aqui, bater um papo, contar uma história que eventualmente possa inspirar, dar uma dica, é, fazer algo que ajude o seu potencial cliente por meio de conteúdo, isso é marketing de conteúdo.
2: André, qual foi o momento mais difícil que você viveu uh, até hoje nessa sua jornada?
1: Poxa, é, é, a carreira empreendedora ela tem muitos altos e baixos, né, você vai dormir um dia se achando o Steve Jobs, o gênio que vai revolucionar o mundo, e acorda no outro dia e, puxa, tá tudo errado, não consigo fazer nada dar certo... É, não sirvo para isso, é melhor eu desistir, é melhor eu fazer outra coisa, deixa eu procurar o primeiro concurso público aqui que garanta estabilidade, porque se depender de mim eu vou cagar tudo, né, então esse, esses altos e baixos, eles são muito naturais na, na jornada, e no meu começo em especial, eu era muito novo, né, então eu tinha 20, 21 anos quando a gente começou a RD, e... então eu não tinha experiência grande de trabalho, eu não... todo dia eu acord, acordo ainda na maior empresa que eu já trabalhei, então batia muito também na insegurança de... será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que eu sou a pessoa certa para tocar isso? Teve uma semana em especial que uns cinco clientes meus que eu atendiam, e, e eu não atendia muito, né, cancelaram, né, e... e, e poxa, será que estou fazendo a coisa certa? Então esses momentos tendem a ser mais difíceis, mas a gente, enfim, tem que seguir o jogo andando, né, eu acho que agora a gente tá num momento super difícil, não por RD, mas por contexto de mundo e, e, é, e não é muito diferente dessas outras dificuldades, tem que seguir a bola em jogo, manter a, a bola rolando e, e fazer o que der para fazer, né. Seguir em frente porque passa.
2: O é, que, que você acha que foram as grandes lições que você tirou dessas dificuldades?
1: O Steve Martin, o humorista, né, ator, estava em uma entrevista e perguntaram para ele qual era o segredo do, desse mundo do show business. Né? E ele falou assim, ah, as pessoas querem ouvir, é assim que você contrata um agente, é assim que você se conecta com as pessoas elas querem encontrar atalhos... É, e o que eu posso dizer é... seja tão bom que ninguém possa te ignorar. Be so good, não can ignore. É, se você for muito bom, muito, muito bom... os agentes vão vir até você... os programas vão vir até você... as pessoas vão querer falar com você... e eu acho que isso foi um lema que a gente tem usado. É, tem gente que fala mal... tem gente que não, não tem respeito... que acha especialmente... A gente viu várias críticas de um mundo de marketing mais tradicional, achando que aquilo era meio amador, que era faltavam conceitos, etc. Enfim, vamos ser tão bom que eles não possam ignorar, vamos causar um impacto tão grande que eles não possam ignorar. E, e aos poucos eles foram se rendendo. Então, é, eu acho que o segredo... não tem segredo, né? É você manter ali a resiliência e entender que as coisas estão... Na sua mão, que você é quem tem que fazer a diferença, você é quem tem que fazer acontecer.
0: E o que, que era diferente, assim, quando vocês faziam ah, o trabalho de vocês para vocês mesmos? É, e ficou, foi diferente de quando vocês foram aplicar isso para as outras empresas, vocês descobriram coisas que não funcionavam e, eventualmente, coisas que funcionavam que vocês não sabiam. Você lembra disso?
1: Eu acho que a gente, eu em especial, né, a gente tem um pouco disso na RD, mas eu em especial, eu sempre fui muito avesso a receita de bolo, a caminhos, o caminho é só assim. Né? Eu acho que no começo da RD talvez a gente tivesse que simplificar um pouquinho mais, porque era uma mensagem muito complexa, muito difícil, as pessoas não tinham ainda maturidade para conseguir entender e adaptar mas cada vez mais é, eu entendo que as pessoas foram ganhando essa maturidade, foram aprendendo melhor como funciona, e elas têm uma capacidade grande de adaptar para o mundo delas. E eu acho que essa adaptação ela passa por entender e pesquisar muito bem o cliente. Eu me lembro de um cliente nosso de BH, por exemplo, que ele tem um, um produto de... como se fosse uma seguradora é, e que acaba tendo muito foco em caminhões. Né? Eles fizeram, isso já faz uns anos, né? uns quatro anos, eles fizeram uma pesquisa, entenderam o comportamento do caminhoneiro, que era o público deles, o cliente deles, e descobriram que os caminhoneiros usavam bastante o flogão, quer dizer, uma rede social é, de anos e anos atrás, que para mim já tinha morrido, para a maioria das pessoas tinha morrido, e descobriram que naquele nicho era algo que funciona, que o pessoal publicava fotos é, da estrada, de paisagem de caminhão, do dia a dia de caminhão, que tinha alguns flogueiros bem conhecidos, e que aquilo para eles funcionava super bem. Esse é o tipo de coisa que aconteceu aos montes, né? a gente vê é, clientes que funcionam melhor em uma rede social, não funcionam tão bem em outra, tem clientes que o conteúdo é mais longo, tem, conteúdo, tem clientes que o conteúdo é mais profundo, é mais denso, é maior. Então esse tipo de variação ela existe aos montes. Eu acho que o ponto de partida é, é um entendimento muito forte de cada mercado. né Cada público ele tende a ser muito diferente e essa adaptação... Faz, é, faz bastante sentido é, um a um. Muito
0: legal. E o, o nome desse podcast é Atitude Empreendedora, né? Isso que você está contando é justamente... Eu interpreto como uma atitude empreendedora de você ter se adaptado, de você conseguir não é, vir com a coisa pré-formatada e entender no, durante o processo o que, que você tinha que fazer, né? Que outras atitudes empreendedoras é, você... Ou, enfim, a, que, o, que posturas você acredita que foram responsáveis para vocês terem conseguido ter esse crescimento e, e o sucesso
1: que vocês têm hoje? É, eu acho que tem muito do que a gente é, prega no nosso Código de Cultura. Então, o RD tem alguns valores, né? Então, algumas coisas que a gente indica, o Código de Cultura é um material público, qualquer pessoa pode pesquisar no Google Código de Cultura RD e fala um pouquinho do nosso DNA, então, é, sempre procurar fazer o melhor, entender quem está fazendo melhor aquilo que a gente vai fazer no mundo, quais são os benchmarks, como é que a gente pode se diferenciar e entregar algo de bom nível. A gente olha só para pessoas que são A-players, né? pessoas que são de primeiro nível, que vão ser talentosas, então, aquelas pessoas que desde desde antes de começar a jornada de trabalho, já fazem a diferença. Agora, fora isso, tem o clichê, né, que... É, poxa, a gente, de fato, trabalhou muito, muito, muito. Foram muitos anos com jornadas triplas, quádruplas. Era de manhã até de noite no escritório. Chegava de casa, ia mais um pouquinho. Mas, de fato, se eu olhar, olhar para trás, foi muito, muito suor, né? Coisas que me sentia mal de tirar uma hora, duas horas para fazer alguma coisa para mim mesmo, é, não tinha férias, não tinha viagem com os pais, via muito pouco a família, então foi de fato uma, uma jornada de muito suor, né? com o tempo, é, acho que nos últimos anos a gente vem equilibrando melhor, em especial no meu caso, eu tive um filho nesse ano passado e é, e aí passei a ser bem mais rígido com essa questão de horário e tenho descoberto aí outras formas de, de, de causar impacto.
2: Mas você acredita que daria para fazer diferente, assim, esse, é, esse gás que vocês deram no começo, ele era necessário, né? Olhando para trás, é lógico que, que depois de tantos anos é possível readaptar. Uh, mas você acha que daria para fazer diferente?
1: Eu acho que tem muito a ver com a expectativa, né? Eu acho que daria para fazer diferente, mas provavelmente a gente levaria mais tempo de fato para alcançar o que a gente alcançou. Eu acredito nas teorias, né, de o pessoal fala das 10 mil horas, fala do, do quanto a gente tem que colocar é, de fato de trabalho para atingir excelência, para conseguir dominar as técnicas, para conseguir fazer acontecer.
0: A tese das 10 mil horas foi popularizada pelo jornalista e escritor Malcolm Gladwell no livro Fora de Série, de 2008. Ela se baseia em estudos feitos a partir dos anos 70, que mostram que dominar um campo complexo como xadrez ou música clássica Exige, em média, 10 mil horas de treino. Mozart, por exemplo, compunha com 5 anos, mas levou mais de uma década de estudos para produzir algo de fato interessante.
1: E aí, quanto antes você. Quanto mais horas de trabalho você coloca, mais cedo você vai atingir essas 10 mil horas, mais cedo você vai atingir excelência. Então eu acho que para mim foi fundamental, mas. É, mas provavelmente se eu fosse fazer uma próxima, talvez eu já não precisasse, já consigo enxergar alguns caminhos que lá atrás eu não enxergava.
0: E esse momento em que a gente está vivendo, esse momento sem, pre sem precedentes né, da, da humanidade, a gente está todo mundo em casa por conta da pandemia, do coronavírus, né, do novo coronavírus, como é que está sendo para vocês, como é que vocês estão encarando tanto a forma de trabalhar, vocês estão em casa, vocês estão... Isso é, isso é natural para vocês? Fazia parte da rotina de vocês ou não? E como você está enxergando o seu mercado? O que, que tem de oportunidade? ou O que, que tem de preocupação? Com, queria entender um pouco o que, que tem na sua cabeça nesse, nesse momento.
1: É, a gente sempre colocou os nossos funcionários em prioridade. Então, muito antes das determinações ali, a gente já tinha colocado todo mundo em, em home office. Essa determinação já veio é, há algum tempo. A gente já tinha times que trabalhavam, especialmente o time de desenvolvimento, tinha bastante gente em home office. Nos outros times, a política era muito de acordo com o time. Normalmente, a gente abria alguns, um dia de home office para alguém, dois dias, mas não tinha isso como padrão. Então, é, 100% a empresa remoto é uma novidade. Eu acho que... É importante pontuar, né, até para as empresas que estão avaliando isso, várias foram forçadas a fazer home office, estão avaliando a produtividade nesse contexto, e eu acho que isso é um erro, porque o que a gente tem não é só home office, a gente tem uma pandemia com tudo parado, então o filho que ia para a escola não está mais na escola, ele está em casa, você tem que se dividir entre o trabalho, entre entreter. então não dá para esperar o mesmo nível de produtividade. E isso é uma coisa que a gente na RD está super flexível e tentando conversar e minimizar os impactos, mas entendendo uh, muitas vezes as dificuldades que vêm naturalmente desse tipo de contexto. Né? Agora falando especificamente sobre o que esperar do momento... Primeiro, paciência, né, eu acho que é uma hora, de fato, muito difícil, é difícil você vender, é difícil você falar de outros assuntos, né, o que a gente demanda como marketing, o que a gente demanda, comunicação, é a atenção das pessoas e a atenção das pessoas está na saúde delas, que é o que elas têm de mais importante. Agora, dito isso, é, você perguntou das oportunidades e eu não quero de forma alguma soar oportunista, né, eu acho que a gente tem que, de fato, ter paciência, passar por esses primeiros dias que vão ser mais difíceis. Agora, a tendência é de saturar, né? Então, daqui a pouquinho, as pessoas começam a ficar de saco cheio de ouvir falar de coronavírus, elas começam a já entender, beleza, já sei quais são os cuidados, eu já sei como faz a prevenção, eu já sei o que eu tenho que fazer. E a gente começa a se aproximar de uma vida, não vou dizer vida normal, mas de uma vida nova nesse contexto de confinamento. E o tempo das pessoas acaba indo naturalmente mais para o pro, pro digital. Né? Elas vão gastar mais tempo no computador, vão gastar mais tempo no celular. E aí isso vai representar uma oportunidade de comunicação, de criação de vínculos e de laços. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou ali, que eu estou ajudando elas e gerar um represamento de demanda para que quando as coisas voltem de fato ao normal, eu tenha já esse relacionamento bem estabelecido, né?
0: É, e quando eu falei de oportunidade, de forma nenhuma também eu quis dizer de oportunismo, eu acredito até é, oportunidade de contribuir, né? Quando eu falei no início, assim, do conteúdo, as pessoas nunca precisaram tanto de informação, de informação é, de credibilidade, de ter fontes que consigam traduzir é, Opiniões, enfim. E aí, tem um monte de empresa que pode contribuir com a sua visão ou com algum produto ou para contribuir. Eu acho que a palavra do momento é contribuir, né?
1: É, faz, faz muito sentido. A gente. Eu acho que tem algumas coisas que as empresas. É, primeiro, compartilhar o que estão fazendo. Eu acho que essa é a primeira coisa. Né? É, a gente lançou um guia de boas práticas de trabalho remoto que foi para os nossos funcionários, mas a gente estendeu isso para fora. A gente vai lançar, estou contando para vocês em primeira mão, mas a gente vai lançar agora os nossos cursos que a gente vendia online, a gente está colocando free para quem quer entrar no mundo digital para acessar isso também. Então, é, eu acho que é uma hora, de fato, de se abraçar. Então, quem puder ajudar, ajude, da forma que puder. Né? Legal.
2: Bom, então, André, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast e foi um ótimo papo.
1: Espero que a turma aproveite aí, que ajude a matar um tempinho em casa também, né?
0: Com certeza. Muito obrigada, André. E aí, Má, gostou da entrevista com o André? Gostei, gostei bastante. Bom, eu anotei aqui, por exemplo, uma coisa que ele falou no meio para o fim da entrevista, mas me chamou bastante atenção, que foi a coisa de trabalhar muito, né? De que ele até explicou um pouco que talvez hoje ele pensa diferente, ou talvez você perguntou hoje, talvez dê para pensar diferente porque o negócio já tá maior mas eu lembrei de algo que a gente sempre observa que é quando a gente pensa em empreender muita gente hoje associa isso com receber um grande investimento ter um lindo powerpoint, sair vendendo, fazer parte de um mercado cool de startups e na verdade é acima de tudo e para sempre e mais que tudo, trabalho, né trabalho, 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 trabalho a vida real é assim, né? Então, quando ele falou, eu pensei, bom, é isso. Não tem muito como você construir algo sem muito trabalho. Total.
2: E, e acho que tem uma questão também de... Às vezes parece que a pessoa quer um <risos> tipo quer um prêmio por isso, né? Nossa, eu fui corajosa, eu fui empreender. E aí, como se só pelo fato de ter tido essa coragem, é, a pessoa vai, vai colher os louros, né? Só que precisa de muito, muita transpiração antes de de algo funcionar e trazer resultados. Então, eu concordo com vocês, só fazendo esse adendo. É, eu, eu gostei muito, assim, de certa maneira me identifiquei com, com ele no sentido de no começo ser difícil, principalmente por ele ser muito jovem, ele era até mais jovem do que eu, quando a gente começou o ateliê, mas essa questão de você conseguir impor, não, não impor, impor não é uma palavra boa nesse caso, mas de você conseguir é, criar um respeito e, e as pessoas verem que você é capaz de trabalhar, que você é capaz de entregar, que, que vai dar para fazer aquilo e que a, a sua idade naquele, naquela situação
0: não é o mais importante. Eu destaquei aqui também o um negócio da paciência que ele falou que ele falou isso sobre esse momento, né? Mas esse momento do mundo que a gente está vivendo é um momento que pede muito a atitude empreendedora e é uma coisa que vale para sempre, né? Assim, paciência. E é difícil dosar a paciência quando você é empreendedor, quando você é uma pessoa com atitude empreendedora. Porque uma das características é essa urgência, essa pressa, ou essa ansiedade. Eu usei três palavras que, para mim mesma, são polêmicas, porque eu acho que a gente tem que ter ritmo sem ter pressa, eu acho que a gente tem que ansiar sem ficar ansioso, e que nada é urgente, na verdade, né, tudo tem sua hora. Então, por isso que essa reflexão me interessa tanto, assim, como conciliar a paciência com o ritmo de trabalho, com a atitude, com com a postura de ir pra cima e não ficar esperando, de criar as oportunidades. Então, é tão fundamental quanto tudo isso. Assim, você ter paciência de saber o timing, de perceber os sinais, de não atropelar, enfim.
2: É, e até de não destoar do mundo, né? A gente tem tido conversas, eu e você, né, nos últimos dias. É, você também não pode atropelar as coisas e sair fazendo e fazer de um jeito que pega até mal, né? Assim, no momento que as pessoas estão né, inseguras, você sair falando... Nossa, vamos, vamos fazer, vamos continuar.
0: É, tem que ter um, um equilíbrio né, nesse tom. Com certeza. Da pele para fora, mas principalmente da pele para dentro. né? Você com você mesmo. Como é que você vai não sair atropelando e não transformar em euforia um momento que é de muita reflexão. né? Esse atual mais do que todos os outros, mas vale para todos.
2: E também pensando um pouco nesse momento, é, e, e aí de novo me identificando, essa questão que ele falou, né, de proteger as pessoas da empresa é, e de, de entender, né, poxa, tá todo mundo em casa, quem tem filho principalmente, a produtividade não é a mesma. É, e é esse cuidado com que ele falou sobre isso, né, é, de você entender o momento das pessoas e você ser empático. E a gente tá vivendo muito isso, né, eu sinto que os empreendedores e pessoas com atitude empreendedora, elas têm esse cuidado com pessoas, é, de, de você é. querer que todo mundo fique bem, de você perguntar como é que estão as coisas, você está bem hoje, como é que foi seu dia e, e esse cuidado, essa atenção, esse carinho uh, são características que à primeira vista não é o que caracteriza o, o, uma atitude empreendedora, mas elas é,
0: ela também tem se associado muito a isso para mim. Não, total, concordo. Até porque se você não tiver isso, você não vai ter a empatia das pessoas, a confiança das pessoas. Coisas que são muito diretamente ligadas, né? A, a, que são atitudes empreendedoras. Eu também gostei que ele falou de ensinar tudo o que aprende, né? Compartilhar tudo que aprende, que é outra característica que a gente vê todas as pessoas com essa postura que a gente interage no dia a dia. É isso, né? O melhor jeito de aprender é ensinando o que se aprendeu e compartilhando e fazendo a roda girar. Maravilha. Com isso, fechamos este
2: episódio. Então, ficamos por aqui, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Até mais. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Mayara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.